0: 啊，各位弟兄姐妹平安。<Amen> 我们今天呢、啊，啊，要看的是加拉太书三章六到十四节。那么在上次的讲道当中呢，在第第三章的前五节里面，啊，保罗呢提醒加拉太教会，他们是借着听信福音呢、啊，才领受了神在旧约时代所应许的圣灵，并且呢被称为。被神呢称为义人，这样子，保罗呢就隐约的把这个相信应许这个观念哈带进来，在前面他还没有提到应许这这个事情哈。那么在今天的经文中呢，以后的这个经文哈，保罗会大量的引用旧约里面很多这种相信应许的这些的啊范典范，来说明这个信心的重要性。首先呢，对犹太人来说呢，亚伯拉罕的地位是相当崇高的。在约翰福音第八章哈、啊，有一段耶稣跟犹太人的这个对话。犹太人相当自豪地说：“我们是亚伯拉罕的后裔。”但是这些犹太人凭什么说自己是啊、呃、这个他的后裔呢？其中一个很重要的原因就是他们是在出生后。第八天就按着神与亚伯拉罕所立的约受割礼了。换言之，当他们讲自己是亚伯拉罕子孙呢，其实他们更在意一件事情，他们更自豪的是什么？我是守律法的。律法里面这个跟我们跟神的立约里面，我们都遵照神的约去遵行的，连我们出生第八天就开始就是遵照神的这个。他们很自豪的是自己是守律法的人。那这个对所谓的这个犹太教基督徒哈，我再解释一下，犹太教基督徒就是指那些犹太教的律法主义者，他们守律法的人呢，他们啊虽然说自己是亚伯拉罕的子孙，其实他们更喜欢的是自己守律法，以此为傲。他们认为呢，这个就是他们做亚伯拉罕子孙的资格。那么保罗哈是法利赛人。他甚至于是法利赛人的法利赛人，所以他相当清楚这些人的这个想法，所以他就以子之矛呢攻子之盾，从亚伯拉罕就切入了，要来反驳这一些律法主义者的错误。正如亚伯拉罕信神，就算他就算为他的义了，这是第六节讲，第七节你们要知道，那以信为本的。就是亚伯拉罕的子孙。第六节一刚开始就讲了亚伯拉罕信神，这就算为他的艺人。保罗一开头就打脸了这一些啊这一些律法主义者的人的说法。他解释亚伯拉罕是因着什么原因而被算为艺人呢？圣经是讲，因为他信神。保罗有提到守律法吗？根本就没有。其实呢，这句话出自于《创世纪》的十五章六节。在这些经文之前呢，亚伯拉罕跟神呢有一个很有一段很重要的对话。神提醒亚伯拉罕说：“我是你的盾牌，必大大的赏赐你。”但是呢，亚伯拉罕也提醒神说：“你没有给我儿子啊，我所得的赏赐要赐给谁呢？”神就再一次的肯定说：“你向天观看，数算众星，能数得过来吗？”又对他说：“你的后裔将要如此，也就是他的后裔要像天上的心那么多。”然后呢，在这个对话之后，就是我们刚才讲的这些基金节，就亚伯拉罕因为神讲这么讲，他就信了。那这样子就因为这样子，就算他为义了。按照这个就啊，创、呃、世纪的前后文来看，亚伯拉罕所信的是那个神要赐下后裔的这个应许，是应许信这个应许。但是呢，圣经却说什么亚伯拉罕信神，信神的应许就等同于信神，这个是很奇妙的一件事情，神的话。神的话是很重要的。当你信神的话的时候，你等于信神。在如果各位在了解这个三一神论的时候，你会注意到，道成了肉身，道就是神口中的话。当你信了神的话，你间接的，好像你就已经信了那个第三三位一啊，三位一体神的第二个位格。啊，那这个。神呢，因着亚伯拉罕的信心呢、啊，就算他是异人了。那么，请各位记住一件事情：亚伯拉罕被称为异的时候，写在石板上的十诫还没有出来。我们知道，十诫是透过摩西颁发出来的，要等到将亚伯拉罕之后将近五百年之后，才通过摩西搬下来。可见亚伯拉罕在信神的那一刻。他也还没行割礼哦，还有这个注意，他在信的时候也没有行割礼，所以这个犹太教他们所引以为傲的这个律法，根本就不是他们被称被神称为义的这个条件的，不是因为行律法，而是亚伯拉罕是凭着信心才被神称为义的。或许有人会以为。信心是属于人的作为，是人的功劳。因此，亚伯拉罕被称为义，他自己也有一些功劳。因为我的信心嘛，我有信心嘛。那么这个问题呢，我们可以从几方面来回答哈。第一个，使人能够相信神的信心是神所赐的礼物。很抱歉，你以为是你信吗？抱歉，神如果没有给你信心这个恩典的话，你也不会信他的。按照人堕落的本性，人是不会产生这种信心的。第二呢，加尔文呢、啊、说，信心呢、啊、是被神称为义所凭借的工具啊。这个不好不好意思，这个不不大好翻，那英文叫做 instrumental cause， 就是说你是借着这个工具。而信神的这个信心本身是没有可以满足意义的这个要求的效力的，他只不过是领受恩典所要用的器皿而已。唐牧师有做了一个很好的比喻，那个一个比喻我们都听得懂了。他说了，乞丐哈、啊、拿来承接，比如乞丐在讨钱的时候，他们一定会拿着一个容器或者拿一个碗。用这个来承接这个金钱嘛，或者人家丢的这个礼物嘛，所以这个是一个他们那个是他们用的是一个容器来承接礼物，所以这个容器本身只有承接的功能，只有接下的功能。本身这个碗你做的再大，也不会产生礼物的，礼物是从施舍的人来的。好，所以这个我们就会发现这个人的<咳>信心本身。没有很特殊的功效的，有些有时候弟兄姐妹哈、哦，有些对信心有错误的看法，他们会讲说，很以自豪说，我很有信心，我很有信心，好像是他是一个不同等级的这个属灵人啊啊，千万不要这么想，你的信心只不过是拿来承接礼物的，你的信心没有什么功效的，即使你有任何好的信心，得救的信心也都是从神来的。那么第三个，保罗在罗马书四章四节说：“做工的得工价，不算恩典，乃是该得的；唯有不做工，只信称罪人为义的神，他的信就算为义了。”所以保罗就将这个信啊，注意他用了个字“算为义了”，啊，英文叫做 “credited” 或者叫 “imputed”， 啊，这个就是算他是义人的。算这个字哈，基本上已经排除相信的人有任何贡献的可能。当我们讲我算你怎么样子的时候，就是可能你本身并没有满足什么条件，我就算算就算了吧，就给你这个东西了。所以呢，基于以上这三点呢，人在领受神的恩典上呢，是一点功劳也都没有的。所以各位弟兄姐妹，不要再讲说我很有信心。啊，而你其实很有信心，也不是你特别的功劳。但是呢，过度的强调信心，完全不提到人要行善这件事，是否很危险呢？我在上次的讲到，曾经提过，后基督教的这个国家中有不少所谓的假基督徒。你如果问他们说，你是否已经得救了？他们会回答说：是的。因为我已经信了耶稣，可是呢，你在他们的身上却看不见圣灵工作的果子，还有证据。那么，我想请问一下，这些人的信心跟亚伯拉罕的信心是一样的吗？他们信，他们的信心是一样的吗？那么这个问题呢，我这一次不好好的解释，我要留到我下个月的主题式的讲到，我要透过西敏信条，还有福音书的一些例子哈，好好的解释什么才是叫做使人得救的信心。不过我要提醒大家，基督徒的信心是会受到考验的，不是你嘴巴讲我有信心，我有信心，你的信心会被考验的，而且正常的正常信徒的那个信心也是会增加的。亚伯拉罕的信心之路也是充满考验的，他也有怀疑的时候。当他等了许久，看见莎拉没有为他生下任何孩子，他就听从了莎拉的建议，娶了下甲，生下了以实玛利。这一这一天啊，不得了了，神总共十三年不跟他讲话。神要等到他九十九岁，以斯玛利变成少年人的时候呢，他神再次再度的跟他相会，神才再次的提醒他，撒拉要生子的一个应许。那各位都知道，亚伯拉罕跟撒拉一听到的时候，他们两个都笑了，啊，所以我们讲以撒的这个呃双关语就是笑的意思 （laughter），Isaac 就是 laughter 的意思，就是笑的意思。那么这两个人哈、啊，亚伯拉罕跟他撒拉哈、啊，两个人都用自己已经很老迈了，我们不能再生孩子了，所以他用这种啊这种外在的条件来怀疑神的话，所以我们可以知道亚伯拉罕信心的考验从来没有间断过，而且每一次的考验也是很艰难的，啊，所以呢以至于呢有时候呢他也走上了不信的路。啊，我可以跟各位提的亚伯拉罕几次两次把太太都卖掉了，差一点太太都快要变成别人的妻子了。为了保住自己的性命，你说这个是有信心吗？啊，所以这个亚伯拉罕其实，我们虽然说他是信心之父，但是不代表他什么事情都完美无缺的，都是每一个每每一次都是呃有都是呃按着就是呃信靠神啊、呃、来做出一个决定的，但是呢。虽然他没有完全的信靠，但是感谢主呢，神就不断的宽容他，持续加给他更多的信心，从跌倒的地方爬起来，终于呢，在最后一次最大的信心考验中，也就是把自己宝贵的儿子以上献为祭的时候，他的信心完全了。神亲自肯定他的信心。各位弟兄姐妹啊，亚伯拉罕肉身生的后代子孙，就是现在的以色列人，不一定是亚伯拉罕的子孙。他的真正的子孙，就是以性为本的人。今天呢、啊，在二十一世纪。华人的基督徒来说啊，当然我们在座有呃加拿大的有美国的基督徒，如果你真正了解性侵的含义，也的确是以性为本的话，那你就可以很自豪的说自己是什么？我是亚伯拉罕的子孙。第八节说到，神要叫外邦人因信称义，就早已传福音给亚伯拉罕了。很明显的，保罗将音信称义当做是听信福音之后的结果，这个道理呢，跟新约时代的信息是一致的。但是，神将福音传给亚伯拉罕，怎么能说他也将福音传给外邦人呢？啊，这个，这个有时候我们很。我们都以为福音只有在新约的福音书出出现可是福音其实更早更早在伊甸园里面就有了，那个我们叫做初始的福音。那现在神对亚伯拉罕所讲的，在保罗自己就讲，这个就是福音了。那他怎么可以？我们怎么可以说神对亚伯拉罕讲就是对外邦人讲？那么这个问题呢，我们可以从两个角度来回答。第一，保罗引用了创世纪十二章第二、第三节来证明他的论点。第二节说：“我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福于他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。注意，因你得福。”这两节哈、啊、提到了别人，还有地上的万族这两种人啊。这当然啊，是指说除了亚伯拉罕，还有亚伯拉罕肉身的后裔以外的其他的民族，也就是我们所谓的外邦人。外邦人也会因着亚伯拉罕的信，跟着相信福音，与他一同得着福音的好处。这是第一个原理，就是神应许外邦人跟着。亚伯拉罕一起得着福音的好处。第二个是比较呃比较有趣的，就是说我请各位先思考一下：亚伯拉罕如果他是犹太人的第一位祖先的话啊，他是第一位祖先哦，从他以后的才叫犹太人哦。所以我问一下，在亚伯拉罕之前有没有犹太人？是没有的，当然没有了。可见呢，亚伯拉罕也被列在。外邦人当中，如果有福音传给了他，这个福音也当然是事先传给了外邦人，因为亚伯拉罕信神之前也是个外邦人。好，接下来我们要处理呃这个、第十到第十二节，呃，这个、这个、三节呃三节的经文哈、哦，相当困难，相当难解。呃，这个可能是保罗书信里面所有的书信里面最难解的这个经文。那么有一些圣现代的这个圣经学者呢，甚至严厉的批评保罗断章取义。他们讲保罗，你为了你自己私私人的目的呢，你随便引用这个圣经经的经文，这是现代的学者，有些学者会这样子批判他了。我今天没有时间啊，一节一节跟你们详细解释每一节经文背后的这个背景啊，但是我会尽量的哈、啊，用最好的解释，用最简单的方式让你们一次了解保罗的问题。不过呢，在解经之前呢、啊，我要附带一提的一个，就是一个你们解经的态度。当我们看见圣经里面似乎有矛盾的经文的时候，请你不要太早的下定论说圣经有错误，千万不要。圣经是神的话，神的智慧是无限的，是难以测度的，而且神是无所不知的。相较之下呢，我们所知的有限，再加上我们人有罪性，因此人在运用理性的时候也可能会犯罪。所以呢，我们应该要谦卑的顺服在神的面前，承认自己的有限，而不是轻率的认定说神的话有错。这样当我们愿意谦卑的时候，圣灵就会引导我们调和这些叫难解的经文。我们不说这个经文是有矛盾的经文，我们说难解的经文。啊，在有些学者会用词会很。谨慎，他们说这是 difficult text， 不是一个 contradictory text， 难解的经文。那么这样子的话，我们调和好了以后，我们就会看见神一致还不变的这个心意。那么首先呢，让我将第十节跟第十二节分别引用旧约部分的经文列出来。在新约里面，加拉太书三章十节，它是引用旧约生命记。二十七章二十六节，在加拉图加拉泰书十一节三章十一节引用的是哈巴古书二章四节，在三章十二节他说引用的是利未记十八章五节。保罗在引用经文的时候，文字本身他引用的文字本身没有他没有引用错误哦，但是呢，比较令人质疑的是。他为了支持自己的结论，他似乎断章取义，引用旧约经文一部分的文字，就只有一部分的文字，而没有考虑这个文字、这个经文原文的上下文，还有这个原文企图表达的目的。比如说了，第十节的前半段是怎么讲的？他说：“凡以刑律法为本的，都是受咒诅的。”这个是保罗自己要讲的结论，这是保罗的结论啊、哦。他好像否定了行律法的必要性，但是呢，在这一节的后半段，他讲，因为经上记得说，哦，开始就引用旧约经文了，凡不常按照律法书上所引用、呃、所记的一切去行，就被咒诅。这个就是申命记二十七章的经文。如果你不仔细查考《生命记》二十七章的上下文的话，你光看保罗这样子的引用哈，似乎保罗的结论是有得到旧旧约经文的支持的。可是你真正回去去看《生命记》二十七章，你却发现这一章神是在警告人要行律法，免得受咒诅。很奇怪哈、啊。旧约是叫人家行律法，保罗说行律法的是被是被咒诅的。那么其次呢，在第十一节呢，保罗的结论是没有一个人靠着律法在神面前称义的，这是明显的。然后呢，他就引用了哈巴古书第二章四节：“唯一人因信得生。”这个你如果还是一样，你要回去看哈巴古书这一章。他没有很明显的把信心跟行律法明显的对立起来，反而这一章的意思是要提醒以色列人要遵行律法，所以这个我们又看见了这一节，好像保罗又不太诚实，又这个用浆糊剪刀贴黏黏贴贴的啊。最后呢，在第十二节也是一样，保罗的结论是什么？律法原不本乎信。而是他用了利未记十八章的前后，他所引用的利未记十八章，你如果看他的前后文，却是警戒以色列人要遵守神的律例跟典章的。而且利未记说，行这些，就必因此活活着。利未记叫你要行呢、啊，你行了才能够活着。所以，我刚才列的这三节，你们大概都已经看见。这个当中的这个矛盾呢、啊，或者说难题了、啊。面对这样子的难题呢，可能有几种答案。第一个，保罗引用错误的经文；第二个，保罗按着自己的意思，而不是按着正义解经。我前面已经提到了，我们作为基督徒的人，应该要谨慎处理神的话。千万不要太早下定论说神的话有错。新约里面保罗说的话就是神的话，所以我跟跟各位问一个问题，请问保罗说的话在新约里面所说的话，跟耶稣在新约里面说的话，谁的话比较有权柄？考一下大家，谁的话比较有权柄，比较比较正确？有没有人回答？哎，没错，不错，一样正确，因为都是神默示的话，都是圣灵透过人，一位是透过道成肉身的人，另外一个是透过这个蒙恩得救的罪人所说的话，所以他们两两个话都是一样正确的。所以呢，这一位在旧约里面说话的神呢、啊，跟新约中。透过保罗启示的神是同一位神，神是不会自我矛盾的，所以我刚才讲的那两个推论都不应该接受。保罗没有错，但是呢，我们要怎么解释这个明显所看到的这个矛盾呢？第三种可能性就是，保罗在他的结论。还有这个旧约经文当中呢，之间呢可能存在一种叫逻辑推论的断层。他可能很迫切的要让加拉太人知道他的结论，他的重点在结论，因而省略不讲旧约经文原来的意思，他就直接跳到结论去了。那么这样子就让我们有一种感觉：保罗，你是断章取义的。对保罗当时写作的对象来说呢，他省略不讲的东西，可能都是这些人早已经知道的事情了，因此他就认为没有必要再讲了。有更重要的事情要讲，所以事实上这一种事情呢、啊，常常发生在家人之间的对话。抱歉，不是我们的呃干事家人啊，是我们家庭成员的家人哈、啊，澄清一下。我们家人，我们家人和彼此这个生活的很密切，关系非常密切，所以我们对每个人的那个近况啊，都很都了解了。所以呢，在我们一般生活的对话中的时候，我们就会常常省略不讲大家都已经知道的事情。那么，其实你们如果有机会哈、啊，去听看看，假如你去今天你到别人的家里面。你听看看他们这个父亲跟孩子讲话，或者父亲啊、呃，这个丈夫跟妻子讲话，有时候你会听不懂，因为他们好像很简洁的，就是讲几个字，讲几个字他就懂了。这个就是说，他们对彼此的那个状况是很清楚的，所以有些事情根本不必解释，不必讲，他们也都懂的。那么这样子的解释呢，就可以推论说，为什么保罗的话好像少了一些解释？所以呢，给我们有一种就是他是断章取义的，呃，这个印象哈、啊。但是呢，保罗缺少这么解释。换句话说，他是怎么样子从旧约时代守律法的这个界命，过渡到以性为本这个观念？行律法跟性福音有没有冲突？旧约圣经说要行律法才能够因此活着，但是保罗为什么会说凡以行律法为本的都是受咒诅的？这个保罗是怎么过渡过来的？我相信呢，解决这个矛盾的这个关键呢，就在于保罗他自己所讲的话，其实也就是旧约的经文的话：凡不长，各位记住不长。照律法书上所记一切之事去行的，就被咒诅。请注意“不常”这个字这个词。一个人如果要借着行律法生意啊，我现在讲这是行律法生意的话，就要常常遵守律法，甚至我可以讲，应该是要永远遵守律法，绝对不允许有一次的失败跟失误。绝对不可以了。让我举例说明哈、啊，呃，你们可能都听过有一个歌剧叫《杜兰朵公主杜兰朵，啊，这个一个歌剧哈、啊，普奇尼呃写了一个歌剧哈，啊，讲到中国的有一个有一个公主了哈、啊。那这个公主呢，国色天香，所以呢，有许多邻国的这些王子啦，啊，或者是一些英雄啊，都渴望跟这位公主结为夫妻啊。但是呢，他结婚的对象是非常挑剔的，而且他很苛刻的，他设下了一个很高的求婚的标准。他说呢，凡是要娶她为妻的人，一定都要回答三道问题。这个三道谜题都很难解的，只要无法回答其中任何一题，不但求婚不成啊，而且立刻要处死。好，这个是他的他要求的。那当然，这个故事里面讲，最后当然是有一个人答出来了哈。那这位公主呢，她设定了一个完美的，但是呢很致命的要求。同样的，律法的要求也是相当高的，而且完美的。各位想想，在神对亚当及夏娃下的第一道命令是什么？他说呢：“你吃的那日必定死。神本来给他的命令是不可吃,吃，吃的结果是必定死。这个命令所要求的东西呢，看起来是很简单的，就是不要吃就好了嘛。可是违背命令的代价是很高的，所以呢。”凡是跟神立约的子民，不但神的任何一条诫命都不可违背，任何一条都不可以哦，而且在一生的任何时刻，也都不可有任何的失败。如果你可以做到这一点的话，你就可以因行律法而得生了，或者称义了。所这样子看来哈，就约圣经的命令。从来没有改那个完美的要求，从来没有改变。所以旧约这么讲是对的。虽然神没有在亚当夏娃犯了第一个罪之后立即的击杀他们，神说必定死，神没有马上杀死他们。但是呢，虽然神呢也用怜悯对他他对待他们，让他们继续存活下去。但是这个不代表神对遵循律法的要求已经打折扣了。没有的，那个标准还是在那里的，不允许的，不允许有任何人的折扣的，他的要求仍然是完美的，一点都没有放松。而亚当夏娃以后的人，都在母父怀胎的时候就有了罪性了，所以每个人生下之后就不得不犯罪了。在这种情况，人如果还要有永远的生命，根本是不可能的事情。没有一个人可以幸免的，因为他们人是没有办法在任何时刻完全哦，任何时刻完全守住全部的律法。保罗的这个论述呢，就拆穿了这一些犹太教的这些律法主义者的谎言。他们呢，以为自己正在严谨的守律法，其实呢，他们守的。只不过是前人的吩咐，他们只是去守守那个吩咐。这些吩咐呢，是犹太人自己发明出来的。他们的这个吩咐啊，是一个最在律法那当中，里面是最低的标准了、啊，是他们是用来取代这个标准最高也最难守的律法。所以人的吩咐其实是低于律法的要求，因此比较容易守。那么，耶稣就曾经责备法利赛人，揭穿他们的谎言。所以呢，这样看看来，犹太教的律法主义者已经违背了律法了，即便他们以为自己已经守住了律法。虽然保罗让我们看清了仇敌的谎言，但是他留下了一个难题给我们：如果律法的要求那么高。没有人能够达到，人类是否就只能活在绝望当中，永远在律法的咒诅底下呢？第十三节说出了罪人的出路在哪里。神不让我们承受咒诅，神的要求没有变，还是要做主的，但是神不让我们承受咒诅，反而是让无罪的基督将我们赎出来。由他为我们承担律法的咒诅。保罗在这个解释的时候，也再度引用经文的说明，来说明了这个基督被钉在十字架上，就是《生命记》里面所讲的，被挂在木头上。这一种死法，被挂在木头上的这个死法，表示受刑罚的人是被神咒诅的。所以这个就呼应了这个整个的这个呃，旧约的这个经文了。不过呢，在这里请记住，基督不是因为自己的罪而受到咒诅的，因为呢，基督是自有人类以来哈，唯一一位从出生到死亡，真正的、完完全全的守住的律法的一点一画，没有人，其他没有人可以办到，只有基督办到了。全世界只有他一个人可以完完全全的守住律法，而且因此得生。所以只有基督有资格行律法称义，我们都没办法了。所以呢，他也变成那个唯一可以把我们领到天赋上帝面前的那个道路了。如果我们舍弃了这条道路，也就是借着信基督的福音来接受神的救救赎。如果你舍弃了这条路，那么我们就失去了那个唯一得救的道路了。这样子，我们就无法领受神要透过亚伯拉罕领到外邦人的福了。这个福就是基督耶稣的福音了。各位弟兄姐妹啊，我们即将要离开信心的这个主题了。保罗用了两张半的篇幅，把信心的重要性重复的敲打在我们脑海里面。我在准讲在前两张的时候，我是有一点难处，怎么保罗你讲讲的都是同样东东西啊？啊，我讲到每次都讲同样东西，我怎么讲？啊，所以这个保罗似乎非常强调信心的重要性。为什么信心那么重要？我们看到哈。其他的宗教都在强调行为、行善，都在讲我们的行为这这些的重要性。几乎没有一个宗教，包含天主教，都会像我们这个更正教、基督教这么强调信心。信心有神奇的功效吗？我们人为什么要从信心开始我们的信仰之旅呢？我们都知道，信心是带我们进入永生的起点。我们进入永生，从信开始，我们是因着信被神称为艺人的。可是信主之后，信心的角色又是什么？我们信主了，是不是从此就可以不再凭着？信心，只要依靠自己的行为，就可以活出正常的基督徒生活吗？信徒一生啊，一定会遭遇困难的，还会遭遇苦难的，还有种种问题。神不会免除这些难处的。请各位祷告的时候，也许你很想离开这些难处，我会建议你们这么祷告：神啊，帮助我。胜过这个难处，而不是帮助我离开这个难处，因为神不会挪走的。神不免除难处的原因，就是他要操练我们的信心。大家都知道，以色列人出埃及后，曾经在旷野游走四十年。表面上看来，哈。他们好像是毫无定向的，到处游荡。好像我们有时候自己会觉得，每一天啊，好像在过着行尸走肉的生活，过着毫无目标、也定向的生活。但是呢，那一位从起初就指明末后那位全知全智的神，难道就会这样子放任我们自生自灭吗？让你们在旷野中啊游荡吗？以色列人在旷野的生活，真的是一点意义都没有吗？希伯来书三章有说到，神在旷野中总共有四十年的作为。神在旷野不是没做事的，他做事四十年，即便在旷野中，神的都是有目的的在工作的。神不是随便指今天要到这边，明天要到那边随便乱选的，不是的，每一站都有他的要教导的这个意义的。他们只放牛吃草，任凭以色列自生自灭。是呢，以色列的祖宗呢，却只是观看神的作为，他们只看，然后试探神，惹他发怒。他们心里常常迷糊，竟不晓得神的作为，以至于呢，最后产生了不幸的恶心，就把永生的神离弃了。最后的结局，就是神在怒中启示说。他们断不可进入他的安息。如果神启示说你不可以怎么样子，我告诉你，你再怎么求都没用的。神在怒中已经启示的话，就没你没办法改变神的这个心意了。所以，以色列民通过红海的时候，已经看见神作为了高峰。他们当时因着神伟大的救赎呢，大大的赞美神。他们信心呢达到一个高点，只不过这个只不过只不过是一个开始而已。他们后面还有很一段很漫长的路啊，在这段路途当中，信心是绝对不可少的。我们还是要每天都要凭着信心，每日领受神的恩典来过每一天的生活，面对每一项挑战。其实，神允许我们生活中有难关。还要借着这些困难增加我们的信心，而最终的目的就是要把它把我们带进他的安息里面了。我们不要像旷野中不信的时代，因为他们的结局呢是相当悲惨的，就是倒在旷野的。弟兄姐妹啊，我敢说了，所有的罪啊！都是从不幸开始的。亚当夏娃以为神不爱他们，所以才会限制他们不可吃某棵树的果子。他们开始怀疑神的爱，神的动机，不相信神的慈爱，然后就从此呢违背他的这个命令了。约翰一书五章十节想说，不信神的，就是将神当作说说谎的。你们知道吗？当我们一怀疑不信的恶心的时候，我们就把这位世界上是最信实的、最守信的神，当做是说谎的。这个很伤神的心的、啊，大大的伤神的心了、啊。其实这个也是对神最大的冒犯。世界上没有比没有人会比神更信实。你竟然把它说成说谎，对了，弟兄们，你们要谨慎。免得你们中间或者有不信的恶心，把永生神给他离弃了。我要在这里，我要特别呃，或许我针对某一些人，我特别呃讲一件事情，就是说，呃，你们会看见有些信徒哈，他在神面前一直祷告求神赦免他的罪，天天在这个求神赦免五年前犯的罪。神早就说赦免你了，他也求神赦免了，可是呢，他就好像觉得，呃，感觉上神没有赦免，所以他每天五年来每天都在提醒神，神啊要赦免我。我告诉你，你不要以为这样很金钱，你这样子是在责罪神。当然，我们有时候要了解这些人良心上面的困难，比较软弱，所以呢，常常撒旦一讲一个话刺激他，他就以为自己没有。得到赦免了，但是呢，我们有时候要提醒这些人：你为什么？你你知道你这样子认为自己没有神没有赦免你？你知道你犯了一个很大的错误吗？你把神当作是说谎的，你这样子对神的冒犯不是更大吗？所以对这样子的信徒来讲，我们你一定要了解。当神说赦免了你的罪，赦免了你，就是真正的赦免了。不要再一直在跟神一直求求求，因为你求，你求了更多，不会神的赦免更多，只要一次就够了。你只要信就够了，好不好？所以最后一个结论，凡是有耳的都要听。弟兄们，你们要谨慎，免得你们中间。或有人存着不信的恶心，把永生神离弃了。保罗这么强调信心的重要性，就是你不信的话，你就会把永生神离弃了。让我们一起祷告。天父们，感谢你，感谢你这么重要的话语。天父们，我也感谢你，你在律法中。设定了这么样子的高的标准，对吧、啊？我们更感谢你。当我们没有办法达到这个标准的时候，你却决定以恩典待我们，让我们还是有一个机会，有一条路能够通到你的面前。愿主帮助我们的弟兄姐妹们，今天听到你的话语，能够知道他们的信心是什么样子的，帮助他们知道原来在神面前不信。是怎么样子一个这么大的一个罪子？愿主怜悯我们，我们这样子感谢祷告，是奉主耶稣基督的圣命求的，阿门。